1: Hoy consultorio con Roberto Moro apta a negocio Roberto qué tal muy buenos días
0: hola buenos días qué tal
1: qué tal cómo vas feliz año nuevo
0: feliz año sí sí pues muy bien no ha empezado mal no en, uh... en términos de los que no, de lo que nos ocupa al menos eh, eso va no bien sino lo siguiente uh -huh. va excelente
1: uh -huh. eh, oye eh, o sea, ha ido fenomenal bueno está yendo fenomenal no eh, sí, no sí, sé sí, si sí. demasiado o es lógico bueno, que el mercado yo, español yo... no sé cómo lo ves
0: bueno como ya sabes yo pienso que es demasiado desde hace tiempo no mm -hmm. y, que, y que cada vez hay un mayor distanciamiento de las bolsas con la economía real parece como si estuviéramos viviendo en una no sé en una realidad virtual o algo así pero bueno eh, también es verdad que eso más que probablemente porque los mercados siempre llevan razón es debido a ...a que no este no lo he interpretado bien... ...al final lo que importa es estar con la tendencia... ...y hoy por hoy la tendencia es alcista... ...y, y eso sí que no hay que darle más vueltas... ...hay que estar con, uh -huh. eh, con la tendencia... no y, ...y es más en el caso del IBEX... Eh, eh, ...bueno pues eh, en la medida en que sea capaz de superar... ...el máximo nivel de corrección proporcional... ...de lo que fue toda la caída eh, desde febrero... ...eso pasa por uh -huh. ver precios por encima de 8.460... ...pues sí están servidos todos los condicionantes... ...para ver subidas bastante superiores... Eh, ...en primera instancia hacia la zona de, de 9.000, ¿no? De es más, es un proceso que de cumplirse... ...a ver, para mí hoy el precio de cierre de hoy es importante, ¿no? Uh -huh. Primero para consolidar los movimientos de los últimos días... ...y segundo, porque de continuar eh, otro día más en positivo... ...sería ya un precio de cierre semanal, ¿no? Con lo que ello implica... Pero ya digo que a corto plazo, si las cosas continúan como están, el IBEX puede ser de los mejores, porque el índice sectorial bancario europeo está atacando ya la zona de resistencia que supuso un freno allá a comienzos de, de diciembre y si es capaz de confirmar por encima de 79, el IBEX eh, la verdad es que lo puede hacer sensiblemente mejor a corto plazo y casi como consecuencia exclusivamente de esta circunstancia que el resto de los, de los índices, ¿no? De hecho, ya hay tres eh, títulos falta, insisto, confirmar en la jornada de hoy, pero tanto Bankia como Bank Inter como Caixa, CaixaBank eh, ayer rompieron por encima de sus máximos relativos anteriores, cosa que no ha hecho prácticamente ningún título de los importantes en Europa si acaso BNP Paribas es el único ¿no? por eso digo que vamos a estar muy pendientes de la jornada de hoy, porque si tanto el IBE eh, se confirma bien eh, hoy en precios de cierre por encima de 8.400 cuatrocientos. ...mucho más si fuera por encima de 8.460... ...y sobre todo... ...si el índice sectorial bancario europeo... ...cerrara por encima de 79, 79, 50... ...pues sí, las cosas pintarían incluso bastante mejor.
1: Eh, oye, voy a ir enseguida con los oyentes... ...pero Roberto, ¿me puedes dar unos cuantos valores?... ...dame ahí un ramillete de valores españoles... ...valores también que cotizan en el mercado americano... ...para, para empezar a vigilar en este arranque de año.
0: Bueno, a mí me siguen gustando mucho en España Arcelor... Iberdrola, Endesa, Enagás, eh, Siemens Gamesa, hasta hoy también eh, Solaria, el movimiento de hoy lógicamente invalida eso, eh, o, o lo pospone. Pero bueno, básicamente estos en el mercado americano, pues Apply Materials, eh, Caterpillar, Dow, Goldman Sachs, que es un banco y en máximos históricos y cada día lo supera, o sea, es, es algo de locos. Eh, Johnson Johnson, Alcoa. Banco of America, Citigroup, General Motors y, por pues, supuesto, Tesla. Lo que pasa es que, claro, hay que echarle unas narices, pero vamos, Tesla yeah. es que yeah. ayer otro 8%, yeah. pues venga, ale, alegría, ¿no? Yeah. Y en el mercado europeo, pues Allianz, Pernod eh, Ricard, yeah. Schneider, Siemens, Covestro, Infineon, yeah. Merck, RV, Legrand, yeah. EDP y yeah. Renault.
1: Bueno, tenemos ahí unos cuantos. Vamos a repasar más con los oyentes. José María de Madrid, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted, sí, José María. Enhorabuena por el programa. Vamos a ver. Yo quiero preguntar por tres valores. ¿Sí, mesa GAMESA, ¿Eh? SOLARIA vale. y PARMAMAR.
1: Muy bien. ¿Compradas las tres?
0: No, para entrar.
1: Vale, pues le ayudamos. Gracias, muy amable. Suerte. Vale, gracias. ¿Qué dices?
0: Bueno, si Siemens Gamesa yo entiendo que lo que da es vértigo, lógicamente, es más eh, el movimiento desde que desde veintiocho no es una directriz arcista es una recta de aceleración, o sea, eh, por lo tanto lo que da es un poco de vértigo. Ahora, técnicamente, vamos, está de lujo incluso eh, para entrar aquí el inconveniente pues es tratar de establecer un stop adecuado porque al igual que ha sucedido hoy o está sucediendo hoy en Solaria pues un día te puede abrir con un hueco a la baja del nueve por ciento y te ha chafado por completo. ¿no? A ver, hay un eh, eh, si entramos en, en Siemens eh, Gamesa ahora mismo el stop debiera ser el cincuenta por ciento en precios de cierre de la vela blanca de ayer, vamos, del cuerpo real de la vela blanca de ayer eso es treinta y siete veinte. Bueno, pues ahí es donde habría que establecer en precios de cierre el stop de esta posición solaria. ...pues todo lo que hasta esta mañana tenía de, de bueno... ...pues a corto plazo queda un tanto difuminado, ¿no? Eh, eh, puf, uh -huh. Yo preferiría esperar a ver eh, dónde, uh -huh. dónde se quiere parar esta, esta corrección... ...pues para tomar o, una decisión, uh -huh. ¿no? Creo que ahora mismo lo más sensato es esperar a un nuevo máximo... Eh, eh, ...por encima del de ayer, por encima de 31... Para, ...para tomar posiciones, es un sinsentido o puede parecer un, un contrasentido... Eh, ...porque es comprar bastante más caro de como está en el momento actual... Ajá. ...pero al menos estaríamos casi seguros de que estaría reanudando su tendencia... ...alcista tan impresionante, ¿no? Y en Farmamar, bueno, eh, para mí la zona clave es la franja... ...aquí ya no, no hablaría de, de una zona, sino de la franja comprendida entre 80 y... ...80, 90... ...es decir, entre 80 y 81... ...esa es una franja de resistencia... Eh, importante... ...si es capaz de superarla... ...puede que empiece a tratar de rellenar... ...el tremendo hueco bajista... ...que nos dejó en la jornada del día... ...3 de diciembre, luego... solo con precios de cierre por encima de 81... ...a mí me animaría... ...a tomar eh, posiciones.
1: Muy bien, voy con Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Eh, quería, quería hacer una consulta al señor Moro... Eh, tengo dos valores, eh, técnicas reunidas, compradas a 11,20 y de óleo comprado a 0,27,5. Eh, ¿Cómo ven el valor? Y si me podría dar alguna recomendación de alguna empresa del mercado continuo para entrar. Muy bien, Muchas gracias, gracias, suerte. Roberto, ¿qué dices?
0: Bueno, a ver, eh, técnicas reunidas, eh, muy bien, muy bien. ...hace ya tres jornadas que se sitúa por encima de la media móvil de 200 sesiones... ...y sobre todo eso implicó también superar una resistencia importante... Eh, ...de medio plazo que tenía en 11.45. Eh, por añadidura ya se ha situado por encima del 0.5 de corrección... ...de lo que fue toda la caída eh, desde junio y que comenzó en 17.35... Eh, y por lo tanto ahora vimos su siguiente objetivo es el 0,618 de ese movimiento en 1320. Luego tiene un aspecto técnico eh, muy bueno eh, eh, y que ya digo que perfectamente puede continuar. Por añadidura también ayuda el contexto del precio del crudo que parece que va a seguir siendo alcista. ¿no? Eh, de oleo. Vamos a ver. De óleo... Aquí lo tenemos. Que hoy también está subiendo un 1,75. Bueno, aquí es que está eh, totalmente, pero vamos, totalmente lateral. Es imposible, o por lo menos para mí, tomar tomar alguna decisión Bien. estratégica. Si como ha dicho está ya adentro, pues bueno, la verdad es que lo único que está haciendo es perder coste de oportunidad de estar en otros. El soportazo lo presenta en 0,24 en precios de cierre. Y por arriba también tiene muy claro cuál es la resistencia 0.283, pero es que se está moviendo alternativamente entre uno y otro sin, sin ninguna sin ninguna tendencia,
1: voy, así que vale. casi
0: casi por una cuestión de, de, de pues eso de, de, de tratar de, de sumarnos a la fiesta alcista uh -huh. que se está viviendo, pues a lo mejor sería bueno salir para entrar en otro.
1: Muy bien, voy ahora con notita de voz. Buenos días. Enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Roberto Moro por audas renovables. A ver cómo la ve él para entrar. Enhorabuena por el programa. Buenos días. Fantástico. Gracias. ¿Qué dices?
0: Pues eh, ahora mismo y a cortísimo plazo porque es hoy simplemente el segundo día que está por encima de ese nivel. Ahora mismo muy bien. Eh, ...porque eh, tenía una enorme resistencia en 2,25... ...databa de, de mediados de, de octubre... Y, ...y ya la ha superado y con creces, ¿no?... ...es decir, por lo tanto, confirmado... ...dado que también se ha ido por encima del 0,618% de Fibonacci... a toda la caída que comenzó en febrero... ...como en casi todos los mercados... ...pues digamos que su único objetivo es precisamente... ...el origen de ese movimiento en la zona de 2,75... Lo alcance o no, pero técnicamente ese parece ser su siguiente objetivo, por lo tanto, me parece una, una buena opción. De hecho, el, el oyente de antes nos preguntaba también por un título del mercado continuo. Este, yeah. perfectamente, pudiera ser una de las mejores opciones.
1: Uh -huh. Voy con otra notita de voz. ¿Tenemos? Vamos. Hola, buenos días. David desde Coruña. Eh, quería preguntar a Roberto por el título de eh, americano Cinex. z y n -E x A ver, eh, creo que con el cierre de ayer pudo activar ahí un, un doble suelo y, y a
0: ver si estaría para, para comprar ahora. Gracias, un saludo. ¿Qué dices? Pues estoy, estoy en ello... Este, si le parece, eh, lo, lo, lo busco en el, inter, en el intermedio. Vale. Eh, y, y, luego, y luego lo comentamos. Vale. Cinex. Ya me lo he apuntado y en el intermedio lo busco. Uh
1: -huh. Vale. Eh, voy con eh, oyentes que me escriben a través del 609-224-716. Dice: Buenos días, feliz año. Me gustaría que me analizaran BioSearch. Compradas, eh, compradas. a ver, a medio plazo, cómo se comportan
0: vamos a ver Biosets, que hoy está teniendo una caída cercana al 2% bueno eh, clarísima resistencia en 1.50 eh, clarísimo soporte en la zona de 1.20 y es que poco más se puede decir está también muy muy lateral con un ligero sesgo alcista en el momento actual pero que de momento se está deteniendo en lo que es esa fuerte fuerte resistencia que tiene bueno, en la franja 1.50, 1.56, eh, muy falto de, de, de tendencia, no sé si lo preguntaba porque ya tenía posiciones tomadas o no, ahora mismo a corto plazo digamos que si la posición se acaba de tomar, el 50% de la vela de ayer debiera ser un buen stop, la zona de 1.42, eh, si no se tienen tomadas posiciones en una resistencia tan importante como la actual, no veo ningún motivo para, para, para tomar posiciones ahora mismo.
1: Vale, voy con Gloria Buenos días, Gloria Hola, buenos días Dígame a Igualmente Mire, eh, Quería hacerle una pregunta sobre CaixaBank Las tenías compradas a 2.37 Y otras a 2.80 eh, ¿Las mantengo? ¿O cuando suba, por ejemplo, la, la de 2.37 la vendo? Muy bien, gracias ¿Algo más? Venga, hasta luego No, nada más, a ver es cómo ves, eh, cómo va a evolucionar Muy bien, gracias Gracias, hasta luego
0: bueno, Caizabal, como he comentado anteriormente, para mí es ahora mismo, a corto plazo, el mejor de los títulos bancarios en, en España. ¿no? Primero, porque ha sido capaz de situarse por encima de la resistencia que fueron los máximos de julio. Segundo, porque también durante los meses de noviembre y diciembre nos había dejado una clarísima resistencia en 2.30 y no podía con ella, en sintonía con lo que hacía en el conjunto de los de los títulos dentro de, del concierto europeo. ¿no? Y este es el primero de los grandes que ha sido capaz de romper y parece incluso a poco que cierre simplemente como está ahora mismo, de consolidar en precio de cierre y encima en precio de cierre semanal. Luego me parece probablemente la mejor opción por, por la añadidura. 2,35 era el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde febrero. Conclusión, con que empiece a confirmar eh, ...pues estos niveles, 2,36, 2,40... ...para mí se convierte en la mejor opción... ...ahora mismo a corto plazo... ...en el mercado español... Eh, ...me refiero en cuanto al sector bancario... ...por lo tanto, si hace cinco días... ...lo ha visto a, a 2,10... ...y estando comprada a 2,37... ...y a 2,80, no sé si ha dicho, o 2,70... Bueno, ya digo que hace cuatro días lo ha visto a dos diez y no ha tomado ninguna medida, no veo ningún motivo para hacerlo ahora, que por añadidura, ya digo empieza a presentar mm. el mejor aspecto técnico dentro del sector en España.
1: Fantástico. Hacemos paradita boletín informativo, retomamos toda la información y regresamos. Sigue el consultorio 915331851. Ojo porque luego vamos a hablar con Delfina Pérez de Santanderas hermanas Management para que nos cuente cuáles son las claves de la próxima semana, qué es lo que va a marcar el el ritmo. Vamos a hablar también de Bitcoin. Saben que está totalmente lanzado a las alturas. Ayer llegó a tocar los 40.000 dólares eh, voy a ver si ahora puedo ver eh, el tiempo real eh, del Bitcoin. Eh, sí, lo tengo aquí, el Bitcoin a 38.600. Vamos a hablar del Bitcoin, del porqué, del interés de los institucionales. Eh, vamos a ver cuáles son las claves con Enrique Palacios de Onyx. Con él vamos a asomarnos a los hitos que le espera al Bitcoin y a otras criptomonedas en este 2021. Eso será a las diez y media aquí en Radio Intereconomía.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, negocio. Roberto, ¿estás ahí, verdad? Sí vale, eh, mira, tengo más eh, preguntas escritas hay muchísimas, no te lo puedes ni imaginar voy a ir con una de ellas eh, mira, eh, soy Diego, dice después de varios días de subida me acabo de poner bajista en Santander en 2.74 y en cuatro en 4.94, ¿qué le parece?
0: a ver de momento y a corto plazo es ir contra la tendencia, otra cosa es que eh, el mercado le acabe dando la razón. Pero eso, hablando del contexto eh, del contexto de, 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 los, de los bancos españoles. Ahora bien, a mí no me parece una locura eh, decir si en algún momento se pueden tomar posiciones cortas es cuando se están atacando resistencias tan importantes como la que está atacando el índice sectorial bancario europeo. Y eso puede ser extrapolable a determinados eh, títulos bancarios. ¿no? En el caso de, de Santander, bueno, tampoco eh, quiero decir, no me parece una auténtica barbaridad, simplemente pues, porque eh, la zona importante para Santander es 2,84, que son los máximos de comienzos de, de diciembre. Yo creo que la posición corta la ha tomado un poco prematuramente. Eh, eh, a ver, hablando en, exclusivamente con respecto a lo que es el Santander. Si lo que tiene en cuenta es eh, digamos, el, el índice director, lo ha hecho justo en el momento idóneo. Por eso, eh, bueno, <ríe> eh, de momento el mercado le está dando un poco la, la razón, aunque lo tiene más o menos aún en, en precio. Eh, quizás si lo hubiera hecho esta mañana, eh, a primera hora, cuando estaba en 2.80, lo habría hecho mucho más próximo a la resistencia que está tratando de atacar y de romper el propio índice sectorial. En definitiva... Eh, la tendencia del mercado hoy por hoy sigue siendo alcista pero eh, de la misma manera que el resto de índices han sobrepasado ya sus resistencias de referencia el índice sectorial bancario europeo no, ello debe conllevar necesariamente la apertura de posiciones cortas, no, pero tampoco me parece una locura, eso sí bueno, según el, el objetivo que tenga previsto o que se plantee, pues que en consonancia con él sea el stop loss que que adopte para esta posición corta.
1: Vale, eh, voy con el siguiente, Juan. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame, Juan. Vamos a ver, mira, eh, bueno, feliz año y todo. Igualmente. Eh, estoy en Fuelcel eh, del Nasdaq. Eh, estoy con unos beneficios
0: importantes. Entonces, quería saber la opinión de Roberto si hay que seguir dentro, si ya hay que. ¿Cuál, pasar cuál perdón? Idea. ¿Cómo sí. se llama? Fuelcel. Vale. El, el sí Francia Cádiz
1: España León uh -huh. es el ticket uh -huh. FuelCell Energy uh -huh. del Nada muy bien
0: FuelCell Energy bueno voy a tratar de, de buscarlo si no lo consiguiera <ríe> eh, pues ya sabe que me envíe un, un mail y le contesto
1: mm. muy bien de pues, acuerdo muy
0: bien. Vale, eh, a usted. Teníamos pendiente eh, otro otro título, era Cinex, sí. que ese sí, sí he sido capaz de, de encontrarlo. Vale. A, a ver, eh, Cinex, lo bueno es que eh, está atacando la tremenda resistencia que tiene en el entorno de 15-20, que es justo donde cerró ayer. Uh -huh. Si es capaz de, de empezar a confirmar por encima de 15-20, la verdad es que... Eh, todo el escenario de, lateral que ha desarrollado pues prácticamente desde eh, mediados de noviembre habrá, eh, se habrá saldado con una resolución al alza y sobre todo poniendo fin a una secuencia bastante bajista. Así que el precio de cierre de ayer 15-20 me parece la clave del desarrollo a corto plazo. Si es capaz de confirmar por encima, se abre un escenario que puede ser perfectamente de tratar de recuperar cuanto menos eh, pues algún nivel de Fibonacci, de lo que ha sido toda la última caída, que comenzó en el entorno de 20-15. Uh -huh. Luego no me extrañaría verlo en buscando niveles de 17-15, 17, 17 15, pero con esa premisa.
1: Vale. Eh, voy con otro de los oyentes. Dice, buenos días, por favor, ¿me pueden decir si sería ahora momento de comprar Solaria? ¿Y qué me dice de Soltec? Gracias, María.
0: Bueno, eh, yo, no la, yo no la compraría, prefiero ver en qué queda el movimiento de hoy. Ya digo que hasta ayer era uno de los dos tres mejores del mercado español, con diferencia. El movimiento de hoy pues lo pone en cuarentena, ¿no? Al fin y al cabo, eh, si fuera capaz de, de aún así cerrar por encima de 29, eh, significaría quedarse dentro de lo que es el 50% de la tremenda vela blanca de ayer, lo cual no sería tan malo pero ya he comentado anteriormente, yo ya solamente me atrevería a comprarlo si es capaz de superar la zona de 31, lo cual implicaría un nuevo máximo histórico. Mientras tanto, preferir, prefiero esperar a ver qué sucede con esta corrección, que por otro uh -huh. lado yo no le he ido nada y no sé a qué puede, en principio, obedecer uh -huh. salvo a la, al vértigo, ¿no? Vale. Uh -huh. Y no sé si me, pre me eh, preguntó Había
1: Soltec y Solaria, las dos. ¿Ya las tenemos? Uh -huh.
0: Vamos a ver, ver Soltec. Vale. Sí que hoy está cayendo un 1,2%. Bueno, es que prácticamente sigue con su secuencia de máximo histórico, pero claro, teniendo en cuenta que salió a bolsa a finales de octubre, pues su historial nos habla de un título que desde que salió no ha hecho otra cosa más que subir y subir y subir. Y hoy, eh, en precio de apertura, ha establecido un nuevo máximo histórico que está simplemente matizando... de Ajá. Con la con la vela de hoy. Si ya tiene tomada posiciones, yo le diría que 14 es el, el, el nivel para establecer el stop de pérdidas o de beneficios, espero que de beneficios, y comprar, pues solo si es capaz de superar el precio de apertura de hoy, pero en precios de cierre, por lo tanto, verlo por encima de, de
1: 15-10. Vale. Eh, voy con eh, Ana. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. ¿De dónde me llama Ana? De Jaén. De Jaén. ¿Por ahí tiene mucho frío o no? Pues está lloviendo, pero aquí también tenemos frío, sí. Ah, pero no llega. nevar no, ¿no? No, no, la nieve no. Bueno, bueno. Yo soy en Madrid solo. Bueno, dígame. <ríe> ¿Sus valores? Mi valor es BBVA, saber si tiene ya la resistencia. Ha llegado a la resistencia porque la tengo comprada, pero con pérdida. Pero no quisiera que se me fuera tan abajo. Vale. ...a ver si podía entrar... ...digo sí. vender... Uh -huh. ...pues eh, gracias, le ayudamos... ...¿qué dices eh, Roberto? Lo bueno
0: vendo. a ver... ...BBVA comparativamente hablando... ...lo está haciendo muy bien... Eh, ...tenía una tremenda resistencia... ...en 4.30 que es la que está tratando... ...de conservar ahora mismo... ...ayer cerró por encima... ...pero desde luego no con los filtros... ...ni, ni temporales ni porcentuales suficientes... ...como para dar por válida... ...la ruptura de la resistencia... Eh, comparativamente hablando lo está haciendo mucho mejor que el resto porque en tanto que muchos otros no han sido capaces aún de superar el mayor grado de corrección proporcional de Fibonacci lo que fue toda la caída desde febrero, el BBVA hace ya mucho tiempo que lo, que lo superó conclusión, si es capaz de confirmar bien en precios de cierre por encima de 4.30, 4.31 vamos a ponerle un margen para volver a entrar en 4.37 perfecto, si por contra eh, empieza a, a retroceder. Lo malo es que el nivel por debajo del cual las cosas se volverían a, complar, a complicar queda bastante alejado porque es la zona de 405 que es el origen del, del fuerte hueco alcista que nos dejó en la jornada del, eh, del miércoles. ¿no? Uh -huh. Está complicado, pero como todo el sector está tratando de atacar y en este caso superar resistencias en tanto que el propio eh, índice sectorial uh -huh. está tratando precisamente de ...de superar esa resistencia y no lo consigue... En un, ...ya digo que en un contexto a corto plazo... ...un poquito un poquito complejo y para ser simplemente prudentes... ...si la pregun lo pregunta para comprar, no... ...ahora mismo no sería para, para comprar... ...habría que esperar, ya digo, a precios de cierre... ...por encima de 4.37... Eh, mm -hmm. ...y si es para permanecer, bueno, tiene una primera zona... ...también de control que es la zona de 4.20... Eh, ...pero sobre todo el origen del hueco, ya digo, en
1: 4.07. Mira, o todos los oyentes nos dice, ¿qué opinas de Apple?
0: Bueno, pues en, en líneas generales, que, que, que es un tiro. Eh, a ver, técnicamente lo está haciendo bien en el sentido de que... ...cuando comenzó la anterior corrección, en septiembre, a comienzos de septiembre... ...lo hizo dejando una pauta de velas... una cubierta de nube oscura... ...y eso derivó en caídas... ...pues desde 137, 138... ...hasta 105... ...en el momento actual... ...cuando ha comenzado a caer hace cinco o seis jornadas... ...es decir, a finales de la semana pasada... ...lo hizo dejando la misma pauta... ...una cubierta de nube oscura... ...pero también con las mismas ayer... ...perdón, anteayer... ...nos dejó ahí un, un martillo invertido... ...que puede suponer... ...de hecho ayer supuso un giro al alza. Luego, mmm, está simplemente para estarlo observando. Quienes estén dentro, no veo ningún motivo para, para salirse, eh, comprar en el momento actual, pues no. No Hay otros títulos dentro del mercado y dentro del propio Nasdaq eh, susceptibles de, de, de compra, mucho antes que, que uh -huh. Apple a cortito plazo. Uh -huh. en, el, en el largo, uh -huh. eh, sin uh -huh.
1: eh, Dame Dame dos, tres valores.
0: Bueno, en el mercado americano... Y, y de este mismo sector pues eh, Apply Materials eh, Tesla y, y lo digo con todas las reservas del mundo pero simplemente por el vértigo que me da no porque técnicamente no esté para, para, para comprar por supuesto eh, y luego pues algunos otros quizá menos arriesgados dentro del mercado americano como he comentado anteriormente Caterpillar Dow Goldman Sachs Johnson Johnson Alcoa Bank of America Citigroup, General Motors en fin, hay, hay bastantes
1: Vale, eh, voy con notita de voz
0: Buenos días Mira, soy Ignacio y llamo desde Madrid uh -huh. en primer lugar pues quiero desearos un feliz año y sobre todo felicidades por el programa uh -huh. y después quería preguntar a analista por el valor Grifol y eh, CIE y después, no sé, es una pregunta, no sé si Susana o, o el analista podría decirme alguna plataforma más o menos fiable para comprar Bitcoin. Bueno. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, de Bitcoin, recuerdo, vamos a hablar en unos minutos con Enrique Palacios, eh, responsable de Onyx, el responsable de, de regulación. Eh, ahora mismo el Bitcoin está a 38.609 dólares. Eh, yo plataformas no, no le puedo decir, la verdad, eh, no. Eh, oye, de los valores, eh, Roberto, eh, ¿tú qué me dices?
0: Eh, eh, yo creo que a ver plataformas bueno de como va a tener sí, sí
1: como no, digo una sí y otra no
0: sí 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 claro. a ver yo la pero yo, yo, yo lo digo por eliminación porque es probablemente mm. la única que conozco mm. pero pero tengo amigos profesionales yeah. eh, que operan a través de, de ella y están eh, satisfechos ...que es Coinbase, pero seguro que la especialista me va a decir otras. Yeah. Eh, en cuanto a las preguntas que nos planteaba Grifols, a ver, está muy, muy tontorrón y desde luego no yeah. sigue la estela del conjunto de los, de los mercados. De hecho, desde octubre sigue manifestando una preocupante secuencia de máximos eh, decrecientes y así no se sube. Te, hay, tiene un soportazo en 23 y ese es el nivel que tiene que respetar en última instancia por debajo vuelve a ser muy peligroso por contra, empezará a recuperar algo parecido a la neutralidad por encima de 25 por lo tanto es un título que en el momento actual eh, no, no a mí no me llama la atención eh, para nada, si acaso pues eh, simplemente para estar fuera en cuanto a a CIE Automotive, a ver, ya ha llegado a niveles de resistencia muy importantes, ¿no? Eh, este título comenzó a caer en octubre de... Eh, bueno, en octubre, ¿no? En, a ver, en noviembre de, 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 del año pasado y no en, en febrero, aunque la, la caída se agudizó en febrero, evidentemente. Eh, pero ya ha llegado a esos niveles es decir, a los máximos en los que estaba en enero, ya prácticamente ha llegado por lo tanto empieza a encontrarse una serie de resistencias eh, de acuerdo que de menor calibre, pero eh, también es verdad que claro, eso implica que lo ha hecho de, de faula, que lo ha hecho muy, muy, muy bien eh, y si acaso, bueno, pues estar pendientes de la primera resistencia importante que nos plantea en el entorno de 22,40, es decir, a un 1% de donde está, si no. es capaz de superarla, si sí presentará no. un siguiente no. objetivo en el entorno de 24 pero yo creo que el recorrido potencial no. a priori, claro, porque esto nadie sabe lo que va a hacer, ¿no? Ya. El recorrido potencial a priori empieza a parecerme bastante escaso, sobre todo si lo comparamos con otros que casi casi acaban de empezar a desarrollar tendencia.
1: No. Oye, me da tiempo a dos, tres, eh, un par de llamaditas Notita de voz Buenos días, eh, feliz año. Eh, tengo Santander comprada a 12.77 que las compré el día 2 del 12 del 2020 y me quedé pillado y ahora estoy viendo que llega a los niveles y o más o menos tengo un poco de ganancia y entonces quería preguntarle a Roberto Moro a ver qué me aconseja. Muchas gracias, soy José de Málaga. Gracias. Muy bien, gracias.
0: Pues es, es complicado porque además la tiene a 267. Es que el beneficio, a ver, el nivel que no debería perder es el, el mínimo de ayer, que por añadidura es el 50% de la vela blanca del, del miércoles. Y estamos hablando de la zona de 269. Bueno, pues ese es el nivel y sobre todo con su posición que no debería, que no debería perder.
1: Vale. Eh, Vamos con una más. Eh, Mira, me pregunta uno de los oyentes, yo creo que lo hemos mencionado antes, Farmamar, si era buen momento para entrar. Eh, lo habíamos comentado al principio.
0: Sí, sí. Eh, a ver, Farmamar, eh, hemos comentado que la superación de la zona de 81,50, 80, 81,50, esa franja, eh, sí podría ser una buena, una buena zona de, de, para retomar ...el afán comprador mientras tanto... ...yo trataría de reprimirlo.
1: Vale. Oye, y para terminar... Eh, ...dame dos, tres indicaciones a tener en cuenta... Eh, ...de cara a, a este arranque de año... ...con la bolsa, con los índices... Eh, ...algo que tú creas que nos debe acompañar... Eh, ...a la hora de tomar decisiones de, de inversión.
0: Uf, a ver, yo aún... ...y, y como consecuencia de, de la volatilidad... Uh -huh. ...que sigue instalada en el mercado... Eh, porque el VIX, eh, el, además me, me resultó sintomático que según se estaba produciendo el ataque al Capitolio eh, el VIX estaba cayendo yo, yo, me pareció alucinante Bueno, pero como siguen niveles muy altos eh, yo diría que preferible estar en índices antes que en acciones probablemente vamos a ganar menos si esto continúa para arriba pero ganaremos en seguridad esa me parece una buena opción y sobre todo en Europa y por lo tanto en el IBEX estar muy pendiente de lo que haga el índice sectorial bancario europeo y en la medida en que empieza a confirmar por encima de 81, yo creo que cabe confiar y mucho en el mercado europeo en el sector y sobre todo en el IBEX.
1: Fantástico, pues Roberto Moro, apta negocios un placer, cuídate mucho y abrígate un abrazo.
0: Igualmente un Adiós, abrazo para todos, chao, chao. cuídense